0: Привет, дорогие слушатели! Узнали, разумеется, ласковые трейлер той самой училок, которая вместе с вами уже вступила в очередную осень. Кому-то погожую, кому-то не очень, но все-таки прекрасную. Я очень люблю осень. Особенно стал любить ее после переезда в Питер, который случился в октябре, и потом возвращение в родной Калининград ровно пять лет спустя, также в октябре. Так что у меня такие поворотные моменты в жизни случались осенью, и я каждый раз очень много ходила, бродила по улицам, по паркам, размышляла, взвешивала, мне нужно было принимать всякие решения. И, наверное, я от этого прониклась особой атмосферой, уже такой притихшей природы, но еще не увядшей, прозрачным утренним воздухом, прохладой, предвкушением долгой зимы. В юности я тоже любила начало учебного периода в общем. Осень я люблю.
1: Катя, а ты? Здравствуйте, друзья. Как можно предвкушать долгую зиму, я вообще не понимаю. И взвешивать можно вообще. только себя это не стоит. Но люблю я осень. Я полностью согласна с тобой. Искренне и глубоко люблю. Не приписываю ей какие-то особые события. Они могут настигнуть э, когда угодно. Но я, положа руку на неспокойное сердце, склонна к депрессивным состояниям. Я думаю, об этом все уже догадались. Ностальгия, меланхолия и прочим... Кутанем в плед, поэтому осень для меня всегда подведение итогов, любимое мое дело, время домашнего сидения с книжкой, а мне по гороскопу положено, между прочим, время красивой гибели растительности, время подготовки к паузе зиму я ненавижу до да, отчаяния, и время, когда у всех возникает паническое чувство, что надо срочно записаться на курсы и начать учиться, не так ли? зуд вот этих новых осенних обучений. Он в крови у человечества. Мол, отдохнули, надо отрабатывать. У меня всегда осенью волшебным образом появляются силы, и я даже удивлена, что наш подкаст родился весной, а не в прошлом сентябре. А что там, октябре надо, да? Так отрадно, что вы с нами, дорогие слушатели. Надеемся разделить с вами хлебнуть, так сказать, сюрпнуть. Кстати, никто не знает слово сюрпнуть. Оно чисто волгоградское. тяжку чая из собранных за лето трав. Про что поговорим сегодня, коллега? То есть это надо шумно обязательно делать, да? Да, 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 горячий чай, ты умеешь Это из блюдечка еще небось. Ну, как пойдет, там как пойдет.
0: Я, мне кажется, умею, да.
1: Ну, Слава Богу. А слово знала такое? Нет. Я многие слова, да, использую. Они так нет. А у нас в Волгограде все так говорят. Классно,
0: прикольно. Что? О чем поговорим? Инициатором сегодняшней темы стала я. У меня накипело. И я понимаю, что с нашей языковой сферой она связана лишь отчасти, но я все-таки предлагаю обсудить ее сегодня. И я думаю, что многим откликнется то, о чем мы будем говорить. Ну а как откликнется, так сразу пишите, пожалуйста, в наш телеграмный чат или еще куда-нибудь нам пишите в группе ВКонтакте, потому что из ваших комментов и откликов, и мнений потом, собственно, новые выпуски и рождаются. Так что не молчите. Вот у нас есть замечательная новая... Подписчица Кира, да, вот, зайдите в наш чат, посмотрите, как человек комментирует от души. Я каждый раз
1: слушаю и радуюсь. Берите пример. Будьте как Кира. Она пошла сначала, да. Кира Вячеславовна, любимая моя коллега, талантливейший человек, наш человек, начала комментировать наши выпуски с самого начала. Я считаю, что ее выступление – это отдельная просто статья и повод перелистать нас, короче, скроллить вверх. Спасибо ей. Ну, мы вообще все время вас
0: озвучиваем. Ну, может, надо заводить уже традицию такого шаут-аута, да, каждый раз прям с именем, с фамилией, с количеством символов в комментах. Берите. В общем,
1: <laughs> да, да, да,
0: да. Короче, сегодня хочу поднять тему советов во всем ее многообразии. И главным образом, в том, как люди советы любят давать, когда вообще-то их никто не просит их давать как на них реагировать, как быть, когда советы просят у нас. В общем, вот как-то так. Екатерина Владимировна, давай вспоминай самый недавний случай, когда тебе кто-то давал совет. В чем он заключался? И самое главное, ты его просила вообще дать?
1: Самый многочисленно прозвучавший совет этого лета заключается для меня в том, что меня многие уговаривают часто небезосновательно вернуться в Россию. Не то, чтобы я действительно формулировала вот эти весы, там, здесь или там, как вы думаете, подскажите, товарищи. Просто мы обсуждали эту тему со всеми, кому это было интересно. И вот в подкасте, например, я часто озвучиваю свои соображения на эту тему. Времена сейчас везде непростые, положение русского человека шаткое везде, и я мечусь между двух этих стран, и не очень комфортно себя чувствую, что там, что здесь. Ну и, вероятно, многим мне безосновательно показалось, что в такой неоднозначной ситуации нужно дать совет поддержать одну из сторон этих моих метаний. Не то, что меня начали отсоветовать, там как там, сколько там уговаривать, возвращаться, расписывать мне мою успешную жизнь здесь, на незаслуженно покинутой родине. Я, ты знаешь, спокойно и даже с благодарностью отношусь к такому участию в моей жизни. Во-первых, потому что всегда, как училка и как мать, лезу со своими советами ко всем сама. Я признаю этот грех за собой. Во-вторых, это, мне кажется, проявление неравнодушия. И лучше пусть оно будет несколько односторонним, там, субъективным и супернастойчивым, чем... Человеку будет откровенно на меня срать. Ну и потом, это не самый агрессивный жанр э, людского общения. Совет можно послушать и забыть или нет. Порой открываются совершенно новые грани взгляда на проблему. Идельные вещи, которые я порой слышу от не особенно авторитетных для меня людей, всегда меня удивляют как чудо. Я стараюсь слышать всех и вся и искать среди потока информации нужные мне знаки. Копать глубже. Mm, ну, да. я
0: согласна, здесь согласна. В принципе, я люблю тоже слушать точку зрения людей на совершенно разные вещи, потому что она может отличаться от моей очень разительно, да, и мне какой-то новый взгляд тоже может дать на проблему, поэтому, в принципе, что-то обсуждать всегда интересно, потому что в какой-то момент ты думаешь, «Ого, а я вот так на это никогда не смотрел». Не обязательно надо принимать этот взгляд, но на какие-то мысли это может навести. Но я свою историю начну так чуток издалека. В двадцатом году, когда пандемия жахнула, все в непонятках резко вынужденно заперлись дома, и началось э, повальное рождение вот этих инстаграмных аккаунтов на профессиональные темы, да, от ногтей до английского. И я тогда тоже не осталась в стороне. Мне кажется, главным образом от скуки, наверное, и от... Какой-то там попытки наладить работу в новом таком неясном формате, в ритме, завела тоже блог. У меня был личный, была своя страничка личная, а тут я сделала еще такую рабочую и потихоньку стала туда какие-то видео простенькие снимать, как-то пыталась монтировать что-то, делать коллажи, опросы проводить в сторе сквизы и естественно все делала методом тыка, потому что никогда не лелеяла надежду зарабатывать таким образом миллионы. Ну, я вообще не верю в легкие деньги, если честно, и в то, что их можно так хоп и срубить, особенно в онлайне. Но посмотрела несколько эфиров, вебинаров на тему трендов, как вообще что-то можно в онлайне делать. Не могу сказать, что прям очень много для себя оттуда взяла, но старалась, чтобы было интересно. Старалась что-то разнообразное делать, что-то такое, что людей бы завлекало. И людям нравилось. У меня было немного подписчиков, главным образом студенты и друзья мои. Но народ писал, писал регулярно, что, ой, слушай, классно, полезно, интересно, где-то пригодилось, как-то реагировали люди, отзывались. И мне вот хватало этого вполне для того, чтобы продолжать
1: свою деятельность. Что... Саша, а жив этот блог? Ты вот что в прошедшем времени все рассказываешь, а где это все сейчас?
0: Ну, он закрыт, честно скажу. То есть в смысле он теперь не публичная страничка. Там остались люди, там остались подписчики, но я его уже очень давно не веду, уже больше года. Выгорело, надоело, этап прошел. в общем-то, появилось очень много свободного времени после того, как я перестала им заниматься. Mm -hmm. То
1: есть, после
0: того, как я перестала им заниматься, я поняла, сколько времени туда уходила. и я перестала заходить в кафе и видеть фон для сторис. То есть вот ты заходишь, uh -huh, видишь uh -huh, красивый uh -huh. горшочек с цветами, и такой, о, вот это можно сфоткать, пригодится. У меня весь телефон вся галерея была вот в таких да потенциальных фонах. Такой немножко крен <laughs> идет, uh -huh. конечно, деформация. Uh -huh. Но интересный на самом деле был такой мини-проект, и люди меня так поддерживали и благодарили. И я когда его перестала вести, народ стал писать, что, ой, а чё, а куда ты пропала? А мы читали, оказывается, хотя даже да не реагировали, например. Но были и те, кто э, решил в какой-то момент, что мне нужна помощь, причем помощь самого эффективного варианта, не делом, а словом. То есть, конечно, мы с какими-то другими блогерами, особенно с начинашками, мы делились лайфхаками, обсуждали что-то, пересылали друг другу какие-то советы. По обоюдному желанию заходит разговоры, ты с человеком чем-то делишься. Но у меня... Прям осталась череда сообщений, я даже залезла их почитать, когда готовилась к выпуску. Люди писали мне в личку что-нибудь вроде, Сашунь, ну, конечно, интересная страничка, но контент вообще не отшлифованный. Угу. Или, Сашунь, тебе надо посмотреть, как воронки продаж делаются, а то у тебя явно мало вовлеченности. Или, вот, смотри, тебе надо ссылку для перехода сделать. Или вот, есть девочка блогер, у нее такие крутые эфиры, посмотреть тебе будет полезно. Переходи уже на бизнес профиль, я тебе давно хочу сказать. И все в таком нет, стиле. Нет, я
1: слушаю, думаю, это надо все к подкасту нам немедленно применить, воронку вставить я
0: такая, да-да, да, какие воронки, Душа. какие воронки, ребята, я вообще ничего не пыталась продать, я за все время запустила одну платную идею, это был спикинг-клаб для девчонок, который стоил смешных каких-то 200 рублей, и на него главным образом ходили мои студенты, кто у меня занимался в процессе или до этого. В общем, самым бесячим а, был тот факт, что советы давали люди, которые свои блоги не вели. То есть я не ленилась перейти и посмотреть, что происходит у человека. И мне кажется, люди даже не представляли, сколько на самом деле силы и времени уходит даже на такой условно-кустарный
1: домашний проект. Что-то нечего мне сказать, Саня, потому что тема, тема от меня это очень далекая. Я, например, вот о подкасте мечтала давно и безрезультатно, пока не встретилась с тобой озвученными вот этими желаниями. И ты не начала тащить на себе наш проект технически. Я бы никогда в жизни вообще этого не сделала сама с воронкой, да, где я, где воронка, но вот в том, что ты рассказываешь, я слышу, ты знаешь, сопротивление критике. Если как бы вы затесались там вести блоги, значит, там есть те, кто в них что-то понимает, ну, или тщится понимать. Сама говоришь, начинающий. Раз вы обмениваетесь мнениями, там, делитесь, обсуждаете, что-то, значит, и тебе вот таким образом решили помогать, таков закон контекста, вот в который вы там все вписаны.
0: Ну да, да, я просто про то, что вот писали зачастую те, на самом деле, кто сам не пытался что-то делать, да, где-то вот послушал ухом, И то дело, услышал. вот сколько
1: есть у него крошечка информации, они тебя в гнездо приволокли. в корзиночку, да. Бесилово мое второе имя, ты же знаешь. Я вот здесь... Искренне не понимаю, что тебя так раздражало. Ну, сказала бы спасибо, да, воронка так себе, но ведь мне и не нужна. Что-то воронка тебя прям. Я смотрю, вообще как-то. нужны продажи, да? Или там спасибо за оценку, но я стремлюсь выкладывать именно неотшлифованный контент. Моя страничка так и называется дак для вас. Шлифуем вместе. Мне, например, знаешь, что интересно, почему от нас молча и постоянно и анонимно отписываются люди? Я все про свое, ты про свое, а я все про наш подкаст. Вот все говорят: это ты говоришь, да, и все там не наши люди, нехай отписываются. А мне вот искренне хочется спросить об их резонах, услышать критику, там, не просто там, что им не нравится, почему они решили не просто не слушать, а вот нажать кнопку и никогда больше не получать от нас уведомлений.
0: Их бесит твои сиськи на картинке просто. Вот как, да?
1: Слушай. Ну, если уведомления люди не хотят убило видеть. меня. Понимаешь? А ведь мы их специально рисовали. Да, я тебе обратный результат. Ну, короче, это. Я сейчас понужу. Я скажу, что стараюсь и учусь до сих пор черпать из советов и критики не столько раздражения, его и так хватает удару по уверенности в себе, своей идее, обиду, сколько действительно новый угол зрения, неожиданный подход и почву для размышлений. Ты отшлифовала контент в итоге? Чем все кончилось?
0: Я ж говорю, я закрыла
1: блог. Видишь, что они тебя добили. Но люди. я
0: стала накладывать один фильтр, чтобы в одном стиле фотки были.
1: Можно я уйду? Я вообще не понимаю, о чем ты сейчас говоришь про эти фильтры. Значит, критики, вот я абсолютно с тобой согласна
0: и мне наконец стало понятно, что ты вкладываешь в вопрос, когда говоришь, почему кто-то отписался, да, что ты хочешь услышать, что, что не так, чего не хватило. Понятно, что для всех хорошим не будешь, в любом случае э, есть все равно, да, наша аудитория, не наша аудитория, но действительно интересно узнать, что людям, чего людям не хватает, или какие у них есть причины на то, чтобы продолжать нас не слушать. Просто я думаю, что критику, ее надо уметь все-таки верно подать. И очень часто она звучит почему-то в стиле «Я лучше знаю, так что делаю вот так». И я вообще слышу, что многим людям свойственно звучать категорично, даже когда мы просто порошок стиральной обсуждаем или новую кафешку
1: какую-нибудь. Я. я. очень категорично звучу,
0: я считаю. Да, то есть есть люди за кем-то это знаешь, ты просто привыкаешь к этому и не принимаешь на свой счет. Но все-таки я вот к конструктивной критике отношусь максимально адекватно, я на самом деле за нее всегда очень благодарна. Но мне кажется, надо хорошо понимать, от кого и в какой момент она исходит, просит ли человек ее дать, указать ему на какие-то моменты, потому что иногда он, может быть, все-таки просто не готов. Особенно, я думаю, вот когда ты в начале пути какого-то, да, например, можно вообще запороть просто все желание что-то делать своей обильной критикой, какая бы она ни была разумная и конструктивная. А это вот как э, бегинеров начать чмырить сразу за все ошибки с произношением. Человек замолчит
1: Это и я. перестанет
0: вообще разговаривать. Если у тебя получается, хорошо. Но, мне кажется, с критикой надо быть достаточно деликатным. В том плане, что смотреть сейчас хороший
1: момент, чтобы покритиковать. Эх, вот моим первокурсникам есть сейчас, что тебе ответить. Да жаль, они не подписаны на наш подкаст.
0: В твоей жизни наверняка ну, были и есть моменты, когда тебе вот от души советуют про то, что ты вообще не спрашиваешь, ты
1: как реагируешь на такие моменты? На души, да, я считаю, что самым страшным и стержнеподавляющим периодом в моей жизни было мое детство. Скажи, да? Ну а что? Вот так и есть. Представьте себе, это вот мое детство. Я, значит, росла домашней девочкой в банте и не просто перечить взрослым, но и просто сообщать им там о своих желаниях, проблемах несогласии или там тревогах, просить или настаивать считалось смертоубийством, грехом непростительным и непослушанием сродни падений Помпеи. Я в ужасе и слезах сейчас оглядываюсь на эту девочку и понимаю, что слава богу, наступила пора подросткового восстания, которое меня просто спасло и сделало вот тем, что я есть сейчас. Я считаю, что Честно говоря, я вот, считаю, что я си, довольно порядочный, сильный и качественный во многих смыслах Безусловно. человек. И, и вот это получилось только потому, что я перестала тупо слушаться. Мне это очень многого стоило. Но в итоге я пришла к бесценной репутации, которой пользуюсь у своей родни. Все эти люди говорят, нашей Кате бесполезно что-либо говорить. Вот именно так. Не тратьте воздух. Когда мне надо, я спрошу, послушаю, там, запишу рецепт. Когда не надо, я просто некоторое время понахожусь там, да, вот в этом колыхании воздуха вами создаваемом и сделаю, скорее всего наоборот. Вот когда например, родился мой первый ребенок, это было просто невыносимо. Вот это был просто эпицентр каких-то советов и вырываний из рук, я помню, что я физически на каком-то животном уровне не могла терпеть, когда кто-то брал моего ребенка на руки, и также там наслушалась я и прочих советов, послушалась их по молодости лет. Их ведь принято давать в повелительном наклонении. да, У нас вот, в классической российской системе воспитания дожимать. И впоследствии это послушание мне стоило массы серьезнейших жизненных проблем. Короче, я просто хочу сказать этой своей нудной речью, что в этом и заключается взросление человека. В умении слушать mm -hmm. чужие советы... А там, столь милой русскому сердцу манипуляции, шантаж, рекомендации, угрозы, давление. Мы же хотим
0: помочь, мы же. А душевное, лучше. вот это да, от
1: души да. желания угу. немедленно сделать другому хорошо и отказываться от них. Можно даже не говорить этому родеющему человеку: Я не буду этого делать, потому что, или там прости, но мне это не подходит, потому что. Просто говоришь спасибо за заботу, ты настоящий друг, мать, коллега, соседка. Кто бы ты ни, и ни был. Тогда, и проведя интуитивную фильтрацию, забывать об этом просто. Делайте, как считаете нужным, да и все. Такой у, -у, -у. у меня рецепт жизни сложился. Да,
0: ну да, да. Да, я понимаю, что люди зачастую делают это из лучших побуждений, реально искренне желая помочь, но почему-то все равно это бесит. И я полагаю, что здесь это вот как раз дело в форме в подаче, про которую ты сказала что это выглядит больше как давление и ультимативная форма «делай так и больше никак, потому что кто-то знает лучше». Кто-то знает лучше для тебя, за тебя, и ты потом еще спасибо скажешь. Я думаю, что можно поделиться информацией, можно рассказать про свой опыт, а можно в командном тоне, да, в формате инструкции навязать человеку свое мнение. Даже не вникая особо, а ему вообще подойдет то, что ты ему советуешь сейчас. Потому что мы все разные
1: и ситуации жизни у нас разные. Ну, понимаешь, что вот это, вот это советское поколение наших родителей и их родителей мне кажется, мы тащим это все через поколение. Вот, вот то, о чем ты говоришь это стремление, да, не вникая особо mm -hmm. ключевое слово. Нужно просто остановить этот порочный круг на себе. И это не просто, потому что мы же тоже слышим в себе эти интонации наклонения тех, кто воспитывал, ломал норовоучал и размазывал нас. Я не могу сказать, что преуспела в этом, я постоянно борюсь с собой, я звучу категорично. Я не люблю вот сюсюкаться, не щажу человеческих чувств, и это не повод для гордости. Про меня никто еще и никогда не сказал, а нас там сможет дипломатично договориться. Там, давайте Катьку пошлем. Да? Вот никогда такого не было. А вот западная культуры, и западные языки, кстати, учат нас со слагательным наклонением, отказу от категоричности, там, терпимости, мягкости. Не буду вдаваться в лингвистические подробности, но вот вся синтаксическая... У нас же не
0: языковой подкаст, правильно? Ну,
1: давайте чуть-чуть добавим сюда шмяк этого языка. Синтаксическая система английского, например, языка связана на АБДК, кобы императив допустим только при тренировке собак и то я их прям тут хожу слушаю как они с ними разговаривают так и с, с ними лучше чем со мной разговаривают и так и как бы вот знаменитый английский understatement да знаете вот эту фигню речевую известную вместо того чтобы сказать пошли вы нахер сударь они обязательно сформулируются чем-то вот боюсь что дискуссия пошла в непредсказуемом направлении и я не считаю себя в силах доли утомлять вас своим присутствием о а вот так они разговаривают. Вот так надо разговаривать. Поняли? Записали, да. друзья? Записали? Ну
0: да. У нас всегда строго-настрого по газонам не ходить.
1: Вот. Да. А у
0: них вот please. Майнд. У них майнд, да.
1: да? То есть mind, обратите да. свое uh -huh. сознание, будьте любезны.
0: Будьте добры, уделите нам минуточку. Ну, кстати, хотя у нас сейчас, знаешь, что стали писать на газонах. Не ходите, пожалуйста, по мне, я еще маленький. Спасибо. Это
1: элемент маркетингового воздействия на человека.
0: Хорошо, давай тогда про то, когда у тебя просят совет на какие-то острые темы. Вот у меня, например, как-то просила подруга дать совет, разводиться ли ей. И вот что Педолага. я тут могу сказать, да, на мой взгляд, это выглядело как перекладывание ответственности за решение на плечи другого человека, что если вдруг что-то пойдет не так, а скорее всего при любом раскладе что-то пойдет не так, да, уже что-то пошло не так, то есть кого укорить, есть сказать, что я же сделала вот так, потому что ты мне посоветовал. Ну, это такой упрощенный. Ну почему это
1: шикарный шикарный пример, ты молодец. Это я эксперт по разводам. Сейчас я тебе что-нибудь скажу. Давайте. Слушай, это <свят> поиск, поиск моральной поддержки человека. Вот про разводиться, да, Саша, разводиться мне или нет. Это поиск моральной поддержки человека, которому страшно. Разводиться, друзья, вообще в первый раз страшно. Но только в первый. <свят> И да поэтому хочется, чтобы да. до принятия решения тебя кто-то там обнял, покачал, уверенно напевая. Да, у меня есть близкие люди и друзья, которые стабильно и в красках жалуются на ту или иную жизненную ситуацию, на события, на настроение, неудачи в делах, там, семейной жизни. Потом сейчас нынче модно на происходящее в стране и в мире. А я, как человек депрессивный, уже сказано было в начале, осенний и ноющий рак, всегда радостно поддаюсь таким завываниям. Я часто сама их инициирую и просто не выношу людей, которые вот в стиле Джека Рассела, о чем бы ты ни пожаловалась, на фальцете с нездоровым блеском в глазах повторяют рефреном, Катя, будет хорошо, вот ты увидишь, тебе будет отлично, как да ты успокойся. Вообще вот эта фраза "ты успокойся" она вот меня с детства бесит. Я, ничто не может привести меня в такую ярость, как фраза "да ты успокойся". А вот это еще не принимай к сердцу или там "да ты давай отвлекись, да, отвлекись" и прочее вот это. Потом, как бы, правда, во мне просыпается пограничный лев, и... Ты успокаиваешься? Да, да, я на обращенные ко мне просьбы о советах или там жалобы начинаю в нелюбимом тобой стиле императивно решать человеческие проблемы. Во мне много мужского, яйца звенят. Как бы вот же она проблема, и если оставить эмоции за бортом, вот мы поныли, давайте, конечно, разводись там, да, я бы сказала твоей подруге, она слушает наш подкаст. Разводись. А, дитя а
0: вот хороший вопрос. Да развелась. Нельзя
1: с этим все. жить. Угу. Да. Или Ну вот смотри, там, да, четко записываем на бумажку признаки и приметы на лицо, что э, все может сработать, ни в коем случае не разводись. И я предлагаю решение проблемы. Оно ведь со стороны как бы очевиднее, особенно такому умному человеку, как я. А люди часто воспринимают это ж такие. Ведь им нужно было просто поныть. Они не готовы принимать те очевидные мне действия, чтобы улучшить ситуацию. Вот Точку. Очень часто так бывает
0: Точку. Да, поэтому надо, надо реально очень хорошо Понимать, человеку действительно Нужен твой совет, да, сейчас Или надо его просто по плечику похлопать И сказать, да ты успокойся, будет хорошо mm -hmm. Но действительно, я просто всегда тоже думаю Не обернется ли это советование против меня И оно вообще на отношениях с человеком Как скажется, если что-то пойдет Не так, как он хочет но у меня вот часто достаточно бывают ситуации, когда люди прям в лоб просят. Они говорят, мне нужен твой совет. Саш, я хочу с тобой посоветоваться. Саша, как бы ты сделала? И, конечно, это очень лестно, с одной стороны, что я достойна такого доверия, и меня люди видят там достаточно опытной в каком-то вопросе, и я могу им что-то подсказать по их мнению. Но я всегда очень осторожно направляю человека, потому что очень рискованное предприятие такое, советовать что-то. И я всегда предлагаю человеку найти ответы в себе, наладить какой-то такой внутренний разговор с самим собой, потому что я сама всегда так принимаю решения. И зачастую, мне кажется, человек, он действительно хочет больше, чтобы его просто выслушали и, может быть, помогли бы ему что-то рассортировать. Но не
1: советовали да окончательный вариант. Вот как что надо сделать, только так и да вот наверняка так. хотят да. окончательный, просто нельзя так делать. А хотят-то, конечно, вот монетку, когда бросают, ну вот да, да, орел, или релешко, нет. Да. да. Вот угу. такую надо да. нам иногда подсказку по жизни. Ну, в
0: общем, мне кажется, вот если к нашей сфере привязываться, да, так немножко переключаясь, э, я заметила, что студенты, например, они любят получать друг друга, и в группе может происходить такой серьезный дискомфорт. Когда, например, сидит студент, и он ищет нужное слово, и он очень может болезненно среагировать, если это слово подскажет одногруппник, а не препод. Тоже, наверное, это перебор, но у всех свои тараканы, я недавно об этом задумалась, пошла на разговорный клуб сейчас по-шведскому, и вначале присматривалась к ребятам, чтобы понять, как они реагируют, если кто-то из участников подсказывает, а не ведущая. И я вижу сейчас, что для меня это нормально, когда мне кто-то что-то подкидывает, и для них тоже, и мы эффективно общаемся, дискутируем, выручаем друг друга, когда не хватает слов, но все индивидуально. И вот я вспомнила свои какие-то групповые уроки с языкового центра и подумала, что для некоторых это вообще выглядит как покушение на независимость, когда кто-то да, из твоего окружения пытается тебе что-то присоветовать или как-то помочь. Вот у тебя, ты замечаешь такое в работе? Вообще-то как-то балансируешь такие моменты?
1: Ну да, такие самые умные могут оказаться не в почете. Люди делятся на тех, кто тупит, но хочет во что бы то ни стало тупить долго и упоенно, самостоятельно. Сам, я да. сам. И тех, кто просто не в силах удержать в себе умные идеи находки. Это я. Значит, у переводчиков в профессии, например, чрезвычайно индивидуально, и мы всегда их учим, что вы всегда в поле одни, один воин, и учим психологию не рассчитывать ни на кого. Есть такое правило, набор упражнений. Вот, например, я предлагаю предложение на перевод или ряд чисел на запоминание. Вся группа сидит, и каждый из них работает, концентрируется и запоминает. Я глазами показываю на того, кого прошу ответить, и если он ошибается, я перевожу глаза на другого, и отвечает «тот» что очень сложно сделать после уже прозвучавшего неправильного ответа, ведь им надо держать Жесть. там внутри. Жесть, я
0: прикидываю, как они потеют там Да, это очень момент. тяжело,
1: и угу. это делается прямо с первого курса. Тот, кто смог воспроизвести правильно, бывали герои, что после нескольких предыдущих неудачных попыток дети сидели и вот прям отключаясь от всех, пока их не спросят, держали это в голове, вот это просто, конечно, высший пилотаж образец сосредоточения средо и самостоятельной работы. Подсказки у нас запрещены и как бы не практикуются. Они редко закладывают, в частности, своих одногруппников, которые списывают и так далее. В общем, они приучены у нас. Если речь о разговорном клубе, то да, наверное, все по-другому. Если искомое слово не рождается, представим себе реальную ситуацию. Собеседник подскажет вам, никто не будет ждать в тишине, пока вы родите. В этом закон диалога. Вы ищете слово, вам его слушающий подскажет. Так что я вот этих, ты знаешь, психующих, обижающихся, обычно не это не люблю.
0: Ну да, это перетягивание одеяла на себя, да. Если ты занимаешься в группе, то это вроде как имитация живого общения, в котором, вот. да, как ты сказала, mm. происходит постоянный такой пинг понг Ну хорошо, про все вроде поговорили. Про советы в сфере именно профессиональной. Как часто ты сама просишь их у кого-то? Как часто даешь их коллегам? Что чувствуешь? А ты? Кстати, довольно часто, и иногда я даже удивляюсь, что люди спрашивают меня про какие-то смежные моменты, про деток, например, зная, что я с ними не работаю. Или про онлайн-инструменты. Недавно ко мне обратилась коллега, говорит, можешь провести презентацию по онлайн-инструментам? Ну, как работать в онлайне, да, там всякие доски Миро, Миро, не знаю, до сих пор как называется, ты и прочее, вот это все день. И сколько это будет стоить? И я представила, что у нее сидит группа молодых преподов, да, которые mm -hmm. хотят научиться работать в онлайне. Ну и я так прикинула, рассказала и озвучила цену. Говорю, так а там что за аудитория? Она говорит, да это для меня лично. Mm -hmm. Я говорю, я тебе сейчас вордовский документ с ссылками говорю, соберу, ничего не поймешь, то потом у меня переспросишь. Но я к тому, что да, люди обращаются, спрашивают, и это приятно. Но я как-то всегда это, знаешь, Формат дискуссии перевожу такой. <смех> ну, то есть я все-таки стараюсь не насаживать так прям, что надо вот только так, потому что я же тоже очень многого не знаю. И все равно я варюсь в какой-то своей специфике. Ну, я всегда радовалась, когда у меня кто-то из коллег на уроке присутствовал и давали обратную связь. И даже если, может, ну, в моменте не очень, да, это так сладко, то все равно же указывают обычно на те моменты слабенькие, которые ты сам знаешь, ну, плюс-минус. И когда их кто-то озвучивает, в итоге
1: потом даже легче, наверное, их как-то отшлифовать. Да, да, вообще точно. Это, во-первых, ты работала с 29-й школе с детьми, Саша. Для меня ты... Всегда, всегда <свят> будет препод, работающий с детьми, в частности, с моими. Поэтому я не знаю, там что-то не работаешь, а у меня ты... Не, ну вот когда говорят, знаешь, про
0: трехлеточка, ну, а уже отдавать... мы договорились типа... никуда
1: не отдавать и оставить в покое. У нас был выпуск про детей. <свят> да, да, да. А потом ко мне один раз пришла завод. Слушай, как ее звали на открытый урок? Географичка. В 29-й? Да. Татьяна
0: Юрьевна, по-моему.
1: Нет. Нет? Вторая такая, большая. А, подожди. Коротко стрижка. Да. Я не помню, большая. Ладно, неважно. Короче, приходит она. Она садится, у меня открытый урок официально. Она меня проверяет. Я, значит, фейерверк, фейерверк. То все, пятое я посадила там неплохую группу, дала жару, открытый урок татары пыры И тут, короче, я завершаю, все, даю домашнее задание с детьми прощаюсь. И у меня мгновенно, ты знаешь, на табло перед глазами, вот был план, вот ты лоханулась, вот ты пошла не оттуда, ты объявила то, а сделала то, и она не успела рта открыть, я к ней шла от доски до ее задней парты, где она сидела, и угу. я ее уже, угу. о, представляете, я тут, короче, вот это объявила, а сказала это, а потом вот это, это то, а потом вот это... И вот ты видела ее лицо, бы ты представила себе, как она была разочарована, она так радовалась. Ты запорола
0: ей да. вообще она просто Она этого
1: часа, чтобы сказать мне, где я налажала, а не успела, <laughs> потому что я и сама сказала, где я налажала и почему.
0: Как можно, да. Катя так не трепетно относиться к коллегам? Она 40 минут да. времени выделила на Я тебя. Я придумывала.
1: Этот урок Он был очень забавный. Она, ну, разозлилась и ушла. Короче, сказала, молодец. Короче, бесполезно этой
0: Кате бесполезно что-то говорить. Говорить
1: именно. Вот, да. Это была вот кульминация. Я часто обращаюсь к профессионалам за помощью по поводу учебников, новостей, каких-то приемничков, приемничков.
0: Таких <с> сантен. <смех> <карманных>. Психологи...
1: <смех> по поводу учебников новостей, приемчиков, психологических советов по сложным ситуациям и так далее. Ничего в этом зазорного не вижу, и себя истинной в последней инстанции не считаю. Не ходите ко мне. <смех> Иногда меня спрашивают, что я сделала бы, и это еще более ответственно: ведь принять окончательное решение по своему студенту может только сам работающий препод. В переводе это совершенно нормальная, жизненно необходимая даже практика. Короче говоря, не считаю в советах ничего столь дико раздражающего. Суммируя, я скажу, что они учат нас терпению, философскому восприятию жизни и самостоятельному принятию решений. Пусть наша уважаемая аудитория выразит свои соображения. Выразит свои соображения по поводу нашего тонкого этического момента. Дайте нам, наконец, совет.
0: Как принимать советы?
1: Ведь мы же прекрасный подкаст, скажите, ведь нам же нечего улучшать, да?
0: Да. Поделитесь своими мыслями, расскажите, что думаете, поделитесь своими историями, наверняка они у вас есть в запасе. Любые профессиональные, личные, нам все очень интересно читать. Ждем ваших комментариев, будем на связи и до следующего понедельника.
1: Давай, я буду давать бит, а ты говори пару ласковых, давай. Давай.
0: Пара ласковых. что я не уловила тумбит, ну да ладно.